3: Bonjour et bienvenue à tous qui nous rejoignez sur CNews cet après-midi. 90 minutes info, le débat c'est dans un tout petit instant. Le temps de prendre connaissance des principaux titres de l'actualité avec Adrien Spiteri. Bonjour Adrien.
4: Bonjour Nelly, bonjour à tous. La proposition de loi d'abrogation de la réforme des retraites sera débattue en commission à l'Assemblée nationale le 31 mai avant son examen dans l'hémicycle le 8 juin. Elle est présentée par le groupe des députés Eliott. Selon la première ministre Elisabeth Borne, cette proposition de loi est, je cite, irresponsable. La surpopulation carcérale atteint des records en France. Dominique Simoneau, contrôleur des prisons, interpelle le gouvernement dans son rapport annuel. Au 1er avril, il y avait 73 080 détenus pour 60 000 places 899. Le taux d'occupation à moyen atteint 142% dans les maisons d'arrêt. Et puis une explosion fait un blessé à Milan. À l'origine, une bouteille d'oxygène transportée par un camion. L'explosion a eu lieu en fin de matinée dans le quartier de Porta Romana. Une dizaine de véhicules, deux appartements et une pharmacie ont été fortement endommagés.
3: Et c'est à la une de l'actualité. Une femme de 43 ans tombée sous les balles de trafiquants de drogue à Marseille. Sans doute n'avait-elle rien à voir avec les points de deal de la cité où elle résidait.
5: Une nouvelle fusillade sur Marseille, une énième fusillade sur Marseille, avec une nouvelle victime, une dame de 43 ans, qui semblerait-il serait une, une victime collatérale, n'aurait pas été visée au départ par les coups de feu.
3: Nous parlerons aussi du ministre de l'éducation, Papendia Ndiaye, qui veut plus de mixité sociale dans les écoles catholiques sous contrat, mais qui renonce a priori à des mesures contraignantes. Les détails dans cette édition. Et puis, nous parlerons de ce maire, de ce maire de Saint-Brévin, qui a préféré démissionner plutôt que subir des représailles après le projet de déplacer près d'une école le centre d'accueil de demandeurs d'asile. Dernièrement, il a vu sa maison incendiée. C'en est trop, désormais, pour Yannick Morez, qui a reçu beaucoup de soutien.
6: Il prend une décision qui n'est de fait pas son choix. Il prend une décision sous la contrainte à cause des menaces qu'il a reçues et de l'incendie, vous l'avez dit, dont son propre domicile a été la cible.
3: Et pour m'aider à, à pardon à commenter tout cela, pour m'accompagner euh, cet après-midi, je reçois Céline Pina. Bonjour Céline, Bonjour. de retour parmi nous. Je rappelle que vous êtes essayiste, merci d'être là. Bonjour Jonathan Cixot. Bonjour Nelly. jean chez causer Causeur, dont vous nous avez apporté
7: euh, ah, le, le tout mal, hein.
3: dernier numéro, avec euh, à la une ce mois-ci Marlène Schiappa, et ce titre, <rire> Schiappa, la Chippie, on en prendra bien sûr connaissance. Bonjour Karim Zeribi, ravi de vous revoir également sur plaisir. ce plateau. Alors je vous le disais à l'instant, l'actualité nous plonge à nouveau dans l'enfer de la drogue à Marseille et ses conséquences dramatiques puisqu'une femme d'une quarantaine d'années a été tuée par balle dans la nuit de mercredi à jeudi dans une cité toute proche d'un point de deal assez connu des Marseillais, un point de, de vente de drogue très disputé. Alors jusqu'ici, c'est vrai qu'aucun lien n'a pu être établi avec un quelconque trafic, cette victime n'étant pas du tout connue des services de police. On va peut-être écouter Rudy Mana à ce sujet.
5: Une nouvelle fusillade sur Marseille, une énième fusillade sur Marseille, avec une nouvelle victime, une dame de 43 ans qui, semblerait-il, serait une, une victime collatérale, n'aurait pas été visée au départ par les coups de feu, puisque... Des individus euh, se, sont, se sont rendus en, en véhicule dans un quartier de Marseille, la, la traverse des Vieux-Moulins. On fait feu sur euh, une personne qui apparemment est visée, mais l'enquête le déterminera. Et, et cette, euh, cette personne de 43 ans, cette dame de 43 ans, a pris euh, une balle perdue euh, au niveau de la tête, il laissant la vie euh, quelques minutes après.
3: Et pour aller plus loin sur cette question, nous sommes en ligne avec Sébastien Greneron qui est secrétaire départemental Alliance pour les Bouches-du-Rhône. Merci d'être en notre compagnie. Alors évidemment, on en, on en est toujours à commenter ces bilans qui s'alourdissent semaine après semaine, sauf que là, on franchit encore un cap. Jusqu'ici, on avait l'impression quand même qu'on en était au stade des règlements de compte, ce qui est toujours évidemment dommageable pour les familles. Mais là, il semblerait que ce soit une victime collatérale. Est-ce que vous avez d'autres informations concernant ce qui s'est passé
8: alors des informations très précises, effectivement il faut toujours rester prudent quand une, une enquête est initiée. En tout cas, ce qui est quasiment certain, c'est qu'il s'agit d'une victime collatérale. Il semblerait des premiers renseignements à ma possession que cette dame, qui est une maman de plusieurs enfants, cinq enfants je crois, se sortait ou se rendait un anniversaire au sein de, de la cité, et qu'elle elle, elle était dans sa voiture, alors je ne sais pas si elle arrivait ou elle partait de l'anniversaire, en tout cas, de code, euh, des premiers renseignements, ce n'est pas elle qui était visée, elle n'avait absolument aucun lien avec le trafic. Elle, elle aurait eu la malchance, on va toujours parlé au conditionnel, mais c'est quasi certain, de se trouver là au mauvais moment, quand les individus sont, sont arrivés armés, hein, lourdement armés, au niveau du point de deal, donc euh, qui se, elle était stationnée à côté du, du bloc en question, et elle aurait pris cette, cette balle dans la tête de manière complètement collatérale.
3: Oui, preuve qu'en fait, euh, les trafiquants qui sont lourdement armés ne font pas de quartier, c'est-à-dire qu'ils ne discernent pas du tout euh, ce qui se passe autour d'eux et, et, et ils n'en ont rien à, rien à faire des, des victimes euh, éventuelles. J'aimerais qu'on parle aussi de la situation particulière de euh, ce quartier, dont je disais que c'était un point de deal assez euh, disputé, euh, preuve qu'en ce moment, la, la guerre des, des, des clans, la guerre des, euh, de, de, des cartels de la drogue fait, fait rage dans ces, dans ces cités nord de Marseille
8: oui, tout à fait. On a plusieurs clans, notamment deux clans qui sont, qui sont plus ou moins identifiés. Bien évidemment, on peut toujours parler euh, prudemment quand il y a des enquêtes. Et malheureusement, on en connaît presque quasiment tous les jours. Mais en tout cas, cette guerre fait rage. On se rend coup pour coup, sauf que ce n'est pas des coups de poing, mais c'est des fusillades avec des armes de guerre. Et effectivement, la guerre des territoires euh, s'accentue, puisque euh, c'est quasiment tous les jours. Et je je n'en fabule pas en employant le terme « tous les jours » voire plusieurs, plusieurs fois par soir, euh, très souvent dans les quartiers nord, mais pas exclusivement, quartier quartiers nord de la ville de Marseille, effectivement, c est, c est, ces réseaux sont plus déterminés. Encore une fois, on le répète, ça génère tellement d'argent et, euh, et les, la, la guerre des territoires est telle que la, la violence est de plus en plus accrue et ils n'ont plus peur de rien. Alors après, pour répondre à votre question sur, le, sur cette balle euh, perdue, je dirais, euh, voilà, encore une fois, on a plusieurs types d'assassins, de, de criminels, hein, puisqu'il ne faut pas avoir peur des mots, au-delà des trafiquants, si ce sont des criminels, c'est qu'on a, on a tout type, on a des gens qui ne sont pas tout chevronnés à l'exercice, qui savent même pas utiliser une arme euh, telle qu'une kalachnikov, et forcément avec le recul et le mode rafale ça ça, ça devient un arrosoir et de ce fait quelqu'un qui n'est pas rompu à l'exercice peut, peut peut tirer un petit peu n'importe où et c'est à mon avis ce qui s'est passé avec le drame
3: alors, vous restez avec nous, parce qu'on en viendra peut-être au bilan des saisies également. On sait que euh, les pouvoirs publics voulaient mettre le paquet sur Marseille. Il y avait ce, ce plan euh, assez ambitieux, euh, ces points de deal dont a beaucoup parlé, notamment Gérald Darmanin, mais également euh, Emmanuel Macron, puisqu'il s'est rendu dans la cité fosséenne à plusieurs reprises en disant « on va mettre le paquet, on va faire un plan un plan, euh, plan d'attaque ambitieux pour, pour la cité fosséenne. Karim, c'est votre ville euh, ?» Là, vraiment, on franchit, je le disais, un nouveau stade dans la violence, c'est-à-dire que maintenant, euh, on n'ose plus sortir de chez soi, quoi, pour, euh, pour aller vaquer à ses occupations. Cinq enfants, euh, on imagine euh, le deuil, la terreur qui s'est emparé de cette famille aujourd'hui.
9: Oui, c'est dramatique, et à chaque meurtre, euh, donc, on, on ne peut dire euh, malheureusement que cela, euh, euh, Saluer. Euh... Le travail des policiers quand même, parce qu'il est là, ils il sont présents sur le terrain, rendre hommage aux victimes. Mais ça ne peut pas durer. Je veux dire, on ne peut pas sans arrêt être dans les hommages, dans l'émotion. Il va falloir qu'à un moment donné, on se donne les moyens, avec une volonté politique affichée, de l'État, des collectivités, de tous les acteurs, quelles que soient les sensibilités politiques, de pouvoir éradiquer ce phénomène. On a passé un cran aujourd'hui. Ouais. Avant, les, les, les délinquants, les, les, les gangsters, à la tête de ces réseaux, se tuent entre eux. Aujourd'hui, on le voit de plus en plus. Il y a des victimes collatérales. Ces dans le tas, les on tirs dit.
3: Sont nourris, voilà, ça.
9: Mais je, je, ils en ont, ils en ont que faire C'est l'arbitré qui, 63 ans, euh, donc euh, avant cette dame, qui avait été touchée dans le quartier de la Busserine, euh, qui est grand-père, qui était connu du milieu associatif, euh, quelqu'un sans problème, famille respectable, euh, qui a été euh, tué dans un snack. Je dis, c est, c est, ça devient de la folie. Oui. Vous, vous rendez compte que cette femme partait à un anniversaire. Oui. Elle est mère de famille, de cinq enfants. Je dis mais où va-t-on C'est plus la France. C'est on est au Mexique là. C'est digne des gangs euh, donc Mexicains euh, qui euh, se permettent d'arroser euh, de à la Kalachnikov euh, partout euh, et, et à tout moment. Euh, Aujourd'hui ça touche les quartiers de Marseille. On va se réveiller quand Quand ça va toucher le cœur du centre-ville au vieux port quand on va toucher quoi des 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 gens pour lesquels on va se dire ben là cette fois-ci on va mettre le paquet ça a déjà, déjà dire... été le
3: cas souvenez-vous il y a quelques semaines on a commenté aussi un règlement de oui sur la Joliette
9: produit à la Joliette oui Joliette ah, deuxième arrondissement. De mais, mais mais à un moment donné ça va ça, ça je veux dire ce cette cette gangrène donc du crime parce que c'est du crime aujourd'hui dont il faut parler hein, il faut arrêter euh, c'est plus le trafic de stupé c'est devenu des bandes criminelles voilà, qui, qui s'affrontent entre elles. Et quand le ministre de l'Intérieur nous dit simplement qu'il se passe cela parce qu'on les dérange, il faut arrêter de nous raconter des histoires. Donc c'est des guerres de clans. Il euh, y a, y a aujourd'hui, ça a été dit euh, par le, le syndicaliste qui connaît bien le terrain, qui connaît bien la réalité, il y a des bandes qui s'affrontent. Et ces bandes qui s'affrontent, euh, euh, elles s'affrontent parce que le terrain n'est pas suffisamment occupé au quotidien. Il est occupé, la CRS8 à Marseille, vient, il y a 200 bonhommes, ils occupent le, un quartier. 48 heures, 72 heures, une semaine, ça se calme. Une fois qu'ils repartent, ça repart. Donc, euh, après, la PJ fait un travail de fond, c'est un travail d'enquête. Donc il faut saluer. Parce qu'hier, par exemple, au ce c'est pas Marseille, mais la drogue est partout, c'est deux tonnes et demi qu'ils ont arrêté. Mais moi, ce que je voudrais, c'est qu'il y ait un grand plan qui puissent à la fois travailler sur les aspects de l'éducation, le retour des services publics, mais pas des services publics faibles, des services publics avec une autorité républicaine. Et que de l'autre côté, avec ce retour des services publics, santé, euh, formation, insertion, emploi, on ait une police nationale qui soit là au quotidien, sept jours sur sept, nuit des jours.
3: Jonathan Toutes les opérations
9: Cixous. ponctuelles ne serviront à rien.
3: Je l'attends Sixou et on, on sondra bien sûr Sébastien Gréleron dans un instant sur ces opérations ponctuelles. faut reprendre la maîtrise du terrain, mais c'est-à-dire de manière durable, s'implanter. Euh, pas faire des opérations coup de poing, comme on dit euh, un peu vulgairement dans le, dans le jargon euh, euh, policier, mais, euh, mais vraiment euh, l'accompagner euh, d'autres euh, systèmes de veille, d'une certaine manière, parce que reprendre le terrain sur le plan aussi euh, associatif, éducatif, ça veut dire contrôler aussi euh, et, et, et empêcher le travail de, de ces malfrats, d'une certaine manière.
7: Veille, vous avez raison d'employer ce terme, Nani, j'ajouterai constance, qu'il y ait effectivement une présence continue de l'autorité de l'État dans, dans, dans ces territoires. C'est intolérable d'entendre parler de, de guerre de territoire sur le sol français. La République doit se, se être présente et imposée partout, c'est la, la loi, c'est notre État et, et, et sa, sa grandeur. Il est intolérable là aussi, je me, je, je me répète, de devoir... De euh, euh, faire ce constat d'impuissance. Vous parliez de, du grand plan d'Emmanuel Macron tout à l'heure, c'est plus d'un milliard d'euros qui vont être dégagés euh, pour, euh, pour, pour Marseille. Des infrastructures, désengorger ces fameux quartiers nord, entre autres, en créant des lignes de RER, etc., qui amèneront ces populations, dans le centre-ville notamment. Euh, on sait généralement ce que peut euh, produire comme effet euh, des lignes de, de RER. Euh, et c'est euh, effrayant de voir, finalement, que... Un état fort ne l'est pas euh, quand il y a de telles situations euh, sur euh, le terrain. Car il m'avait parfaitement raison de, de souligner que cette, euh, cette mère de famille se rendait à un, un anniversaire. Quand on entend ce type de... de... De situation, j'ai toujours une pensée pour les habitants de ces quartiers. Euh, C'est une population qui, qui est prise en étau, qui est prise en otage, qui vit dans des quartiers très difficiles, mmh. dans des conditions matérielles parfois euh, indignes. Et en plus, vous manquez oui. de vous oui. faire tuer quand vous sortez de chez vous. C'est intolérable.
3: Sébastien grénoron ça va au-delà au, au de la question des, des moyens stratosensus. C'est-à-dire que ce n'est pas juste une question d'effectifs, d'actions ponctuelles, comme le décrivait bien Karim, en fait on y va, on occupe le terrain quelque temps et puis on repart. Comment on fait, à votre sens, pour établir l'autorité, d'abord de l'État que vous incarnez, mais aussi une forme d'autorité, j'allais dire, morale de la part de, de, de ceux qui, qui, qui font société aussi, qui permettent aux enfants d'aller à l'école de manière pérenne, aux gens de pouvoir sortir de chez eux Pour vous, qui voyez quand même la réalité de ce terrain Comment on fait pour parvenir à ça, au-delà de, de voir des policiers lourdement armés pour rétablir les choses
8: Oui, mais écoutez, je vais reprendre... Euh, je suis entièrement d'accord avec les, les propos tenus par..
3: Alors, la connexion, on a un petit problème de connexion. On va essayer de la rétablir et de vous, et de vous reprendre derrière. Euh, Céline, même question, au fond. Ça, c'est un peu un domaine que, que, que vous maîtrisez. Comment on fait pour que ça redevienne une, une agora normale où les gens peuvent vivre sereinement
10: Déjà, peut-être qu'on règle la question de, des doctrines, parce que euh, quand on est sur le terrain, tout le monde est d'accord au moment où il y a un drame, comme cette euh, jeune femme qui est assassinée à cause d'une balle perdue, pour dire qu'il faut agir. Le problème, c'est que parfois, quand on agit, et quand on agit contre des trafiquants, des gens hyper violents euh, qui se servent de leur mitraillette comme d'une sulfateuse, vous pouvez avoir des morts, euh, et pas que chez les policiers, vous pouvez avoir des morts en face. Et là, en règle générale, tout se délite, tout le monde se déballonne. Vous avez euh, la LFI qui va hurler euh, aux violences policières euh, et euh, euh, au massacre des pauvres gens, etc. etc. Euh, je rappelle aussi que c'est bien beau de vouloir installer des commissariats dans des zones comme ça, mais par exemple, pour avoir travaillé au Mureau, le commissariat des Mureaux s'est fait attaqués à l'époque, on était dans les années 2000-2001 et ça arrive régulièrement des attaques de commissariats. Donc vous pouvez très bien mettre un commissariat quelque part et euh, mettre vos, vos propres policiers dans une situation impossible. La réalité, c'est qu'il faudrait qu'on ait une doctrine ferme et c'est qu'il faudrait aussi que euh, les trafiquants soient bien plus punis. Par exemple, en Italie, il y a une loi qui a été faite et qu'une association qui s'appelle Crime Alt, euh, qui est portée par un monsieur qui s'appelle Fabrique Crisoli, met euh, régulièrement en avant en Italie, si vous n'arrivez pas à prouver votre enrichissement, d'où il vient, eh bien, vos biens sont saisis, même si on n'est pas dans la capacité de prouver que vous avez euh, participé à une entreprise criminelle. Et c'est à vous de devoir faire la preuve. Oui, mais ça, ça, ça
3: suppose de légiférer, on en
10: est loin encore. Hein. Oui, mais euh, soyons honnêtes, hum. en fait, les choses ne vont pas s'arrêter et ça, ce n'est pas le mort de trop. C'est comme Samuel Paty, c'est une mort atroce, mais ça n'a pas été le mort de
3: trop oui. pour l'éducation nationale. Et là, c'est pareil. Sébastien Clénorand, il va falloir aller plus loin. C'est-à-dire qu'au-delà de vous donner des moyens pour établir euh, l'autorité de l'État, euh, il faut aussi, euh, comme le dit euh, Céline Pina, qu'on vous accompagne en légiférant plus durement. Et puis, il y a toujours la réponse pénale derrière. On sait que ça aussi, c'est quelque chose qui, euh, qui vous heurte, vous policiers, parce que parfois, vous avez l'impression de, de prêcher dans le désert ou que vos actions ne sont pas suivies d'effet.
8: Effectivement, je rejoins complètement le, les propos de vos différents intervenants, c'est-à-dire que les problèmes sont multifactoriels, effectivement la ville de Marseille est devenue très criminogène, elle l'a toujours été mais c'est de pire en pire, après la police seule clairement n'y arrivera pas, malgré les efforts qui sont faits par le gouvernement je rejoins M. Zeribi et vos différents intervenants c'est pas en faisant des opérations coup de poing où on va mettre des CRS, où on va mener une opération pendant 48 heures dans une cité on va déplacer le problème sur la cité voisine et dès que les CRS sont partis les trafiquants se, se, se remettent en place, non, il y, y a tout un tas de... Alors, vous avez parlé de la réponse pénale, bien Évidemment, Je pense qu'il faut légiférer de manière beaucoup plus ferme. Euh, votre, votre invité a également mentionné les saisies. Je pense que c'est l'une euh, des solutions, non pas la seule, où il faudrait systématiquement... Euh, taper au portefeuille, hein, c'est malheureux de parler comme ça, c'est-à-dire que toute personne qui est de près, parce que là c'est tellement facile, ils utilisent des véhicules en leasing, en location, on ne peut jamais leur saisir parce qu'ils n'en sont pas propriétaires. Voilà. Et encore une fois, la police n'y arrivera pas seule. Voilà, on pourra mettre 10 000 policiers supplémentaires, même si on en manque, et même si bien évidemment on est toujours en attente de, de renforts hein, et de moyens, euh, la police n'y arrivera pas seule. C'est tout un système qu'il faut changer. Oui. Dans les cités, il faut remettre de la médiation sociale, euh, à l'éducation nationale, il faut accompagner les gens. Enfin bon, tous les services publics doivent s'unir euh, auprès de la police et des services publics pour pouvoir euh, lutter de manière plus efficace.
3: Mais on espère savez... que les 20 milliards iront à ça et seront affectés aussi à ça euh, euh, dans le futur. Restez avec nous quelques instants. Karim. Rack, ça fait
9: plaisir d'entendre Sébastien Gréguenron, qui, qui est syndicaliste et, et qui n'est pas un laxiste, qui dit euh, la police seule ne pourra pas. Euh, je veux dire, quand j'entends dire parfois de la part des élus marseillais, notamment une, il faut mettre l'armée. Mais, mais il faut qu'on arrête de, de raconter des histoires. Le syndicat national des commissaires a dit mais c'est une hérésie, il faut être sérieux. De, que, il faut mettre de la police nationale durablement installée dans ces quartiers, au quotidien, sept jours sur sept, pour sécuriser les populations. Mais en pendant tout cela, oui, il faut avoir une action plus forte sur l'éducation, une action plus forte sur euh, de, que, même la fermeté aux familles. L'éducation, ça ne veut pas dire être conciliant, être faible. Euh, de, que, et, et il faut être autoritaire. Et puis, sur la réponse pénale, moi, je suis quand même sidéré qu'on euh, euh, n'en on vienne pas avec ce genre de délinquant à un cumul des peines. Vous savez, quand un criminel tue quelqu'un, il, il est passible de 20 ans. Euh, il tue 5 personnes, il est passible de 25 ans. Je veux mais dire, aux états unis pays, on cumule des peines. Dans d'autres Ils restent à prison, en prison quasiment à vie. Alors, on a aboli la peine de mort, très bien, c'est civilisationnel et autres, mais au moins qu'on protège la société de gens qui ont tué cinq, six, dix personnes et qu'on les mette en prison à vie, hors d'état de nuire. Hein. Parce que quand vous prenez 25 ans de prison et vous en faites 15, quand vous prenez 20 ans, vous en faites 10 avec la remise de peine. Et quand vous prenez des peines simplement pour le trafic de drogue, sans crime, c'est 10 ans maximum. Ben Vous en faites 5 ouais. et vous trouvez que c'est une, f... une peine ferme par rapport aux conséquences donc oui, la justice monnaie doit s'interroger sur la manière dont on écarte de la société des gens qui la mettent en péril, notre société.
6: Jonathan
3: Six, sur cette idée du traçage des, des fonds, de la provenance des fonds, ça, c'est une idée à creuser Selon vous, vous pensez qu'on peut y parvenir Ou ça, ça vous paraît, dans le système français actuel, assez compliqué à mettre en œuvre Non, je ne pense pas.
7: Euh, parce qu'on a vu, par exemple, que la saisie des biens euh, n'était pas une idée folle et qu'elle a été parfaitement bien appliquée par... Par les services des, des stupes, saisir les voitures, saisir les bijoux, saisir euh, et qui ensuite sont vendus aux enchères pour enri, pour venir un peu enrichir les, les caisses de l'État. Donc ça peut marcher. Euh, C'est comme
11: ça
9: qu'ils on a fait tomber Al Capone aux États-Unis. Hein. Oui, C'était pour une histoire, histoire un de, 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 de fraude
7: hein. office qu'il est tombé à Al Capone. Mais mais le parce qu'on ne pouvait pas le saisir. Enfin ça rejoint
3: un peu l'esprit. Mais même. là où ça je voudrais rebondir ça sur ça
7: ce que dit aussi. Karim, parce que je me pose une vraie question. D'un côté, je suis parfaitement d'accord. Il faut adapter une réponse pénale ferme, il faut plus d'écoles plus d'enseignement, d'éducation, mais euh, d'un côté, tu nous dis que c'est le Mexique. Or, quand on voit la réponse au Mexique, c'est l'armée qui intervient. Alors, je ne, je ne dis pas mais que ça marche je pas et je ne dis
9: pas aux, <rire> ça Philippines, marche mais pas. aux Philippines, mais aux Philippines, ça marche. Mais ça ne marche pas. Euh, et... il aussi, tirons les enseignements, alors. Ça ne marche mais,
7: pas il y a d'autres pays où l'hyperviolence est, est, est devenue une méthode d'État, malheureusement, mais ça permet aussi de, 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 de venir à bout de certains, de, de certains filons du, du, du crime organisé, parce qu'on voit bien, ce n'est plus un Karcher qu'il faut dans certaines de, de ces banlieues, c'est un, un, un caterpillar pour, 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 tout, pour tout démembrer. Or, ce n'est pas malheureusement, je dis bien malheureusement, avec une, euh, avec une éducation plus, plus plus approfondie, un soutien social, qu'on y arrive. Je, je, le, je le regrette, hein, mais bon, c'est... Mais,
9: mais on dit depuis le départ de marcher sur deux jambes. S'il y a plus d'éducation, d'eau sociale, d'accompagnement, il faut derrière plus de fermeté avec une police pérenne. Moi, encore une fois, on ne peut pas dire mettons l'armée si on n'a pas mis la police de manière pérenne. Je veux dire, on se raconte des histoires... Tentons la police de manière pérenne, H24, 365 jours sur 365. si ça ne marche pas, alors parlons d'autre chose. Mais là, il ne faut pas des renforts éphémères de CRS
3: ou de, ou de policiers. Juste un, un, un exemple, et peut-être que ça fera réagir tout à l'heure euh, Sébastien Grénoron s'il nous reste un petit peu de temps. Euh, depuis mardi dernier, à, à Nice, on utilise des drones pour sécuriser des quartiers euh, euh, du même type. Euh, là aussi, ce trafic euh, du quartier des Moulins euh, euh, prospère, hein, je veux dire, euh, trafic de stupéfiants. Alors, quel est son procédé quels sont les avantages des drones dans cette situation-là Regardez le reportage de Stéphanie Rouquier.
6: Ouais, à Nice, ces drones ont volé pour la toute première fois au-dessus du quartier des Moulins.
7: Nous avons pu visualiser les attroupements qui étaient suspects. Et à un moment donné, quand nous avons bien compris le fonctionnement du, du point de deal un top a été donné aux unités sur le terrain qui sont intervenues. Et avec l'aide du, du drone et du télépilote, il a pu euh, diriger les effectifs pour interpeller les, les individus mis en cause.
6: Neuf personnes ont été interpellées lors de cette première opération. Pour sécuriser le quartier, les policiers vont à présent se servir quotidiennement de ce nouvel outil. Car depuis plusieurs mois, les trafiquants de stupéfiants ont investi ces cités.
5: Les habitants. On avait marre de cette présence de délinquants, de cette occupation qui a mené d'ailleurs des rivalités entre bandes qui considéraient qu'ils étaient vraiment maîtres du territoire.
6: Avec ce procédé de surveillance et de dissuasion, de nombreux habitants espèrent retrouver la sérénité rapidement.
5: Je crois
4: que ça peut
12: être utile. Il faut qu'ils arrivent à mettre fin à tout ce qui se passe.
6: Ah oh oui, avant c'était mieux quand même. Moi ça fait plus de 40 ans que j'habite là, j'ai jamais vu un bordel pareil. Prochainement, un autre outil complétera le dispositif. Des caméras lointaines de vidéosurveillance équipées de zoom puissants pour pouvoir filmer les délinquants sans se faire opérer. Sébastien Grenoron, très rapidement, cet exemple niçois, ça
3: pourrait marcher pour vous Ça vous aiderait grandement d'avoir et les drones et ces, et ces caméras spécialisées à votre disposition
8: Bien évidemment, tous les outils technologiques, euh, les trafiquants, il faut savoir qu'eux, ils évoluent avec la technologie, on a toujours 15 ans de retard, nous les policiers donc, bien évidemment, les drones, le dispositif de vidéosurveillance, bien sûr qu'on est pour tous les éléments qui vont permettre euh, de résoudre, même si les résultats, en termes d'élucidation, il faut quand même le saluer. Je parle de la, des brigades criminelles à Marseille, ils sont excellents. Les enquêtes sont très compliquées, la procédure pénale est très lourde. Donc, tous les éléments qui nous permettraient de réunir des preuves, et les drones et les vidéosurveillances en font partie, seraient bien, bien évidemment des outils qui pourraient nous faire avancer, peut-être pas résoudre tous les problèmes, mais en tout cas mmh. nous faire avancer et nous permet d'être plus, plus rapide et d'être plus efficace. Donc bien évidemment, il faut que la technologie dans la police évolue et les droits en font partie.
3: Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions, d'avoir été aussi réactif aujourd'hui. On vous souhaite bien du courage dans cette entreprise qui est la vôtre du rétablissement de, de l'Ordre, dans cette belle ville de Marseille qu'on aime beaucoup. Alors on le rappelle à chaque fois, même si elle n'a pas et tout malheureusement,
9: tout dans on, on de. Malheureusement, on parle de cette ville souvent par rapport à demande voilà, de Côte, mais il y a ouais. bien d'autres choses. Des coins fabuleux et des Marseillaises et Marseillais qui aimeraient vieillir dans la tranquillité. Absolument.
3: On revient dans quelques instants, on parlera de ce maire de Saint-Brévin. Alors là, c'est encore autre chose, ce maire de Saint-Brévin qui a dû démissionner, Yannick Moraes qui jette l'éponge parce que son domicile a été incendié au mois de mars en lien avec le déménagement d'un centre d'accueil pour demandeurs d'asile. Beaucoup de soutien venu de toute formation politique. On en parle dans un instant, tout de suite. De retour avec vous, avant de reprendre le débat, je propose le JT d'Augustin Donadieu. Bonjour
12: Augustin. Bonjour Nelly, bonjour à tous. Elisabeth Borne est arrivée à la réunion au son des casseroles. Un comité d'accueil de syndicalistes a accueilli la première ministre pour son premier déplacement en Outre-mer dans ce département français de l'Océan Indien. La réforme des retraites a soulevé un fort mécontentement. Somaya Labidi. Casserole à la main
6: ils étaient quelques dizaines pour accueillir Elisabeth Borne dès son arrivée à l'aéroport. Car même à près de 10 000 kilomètres de Paris, la réforme des retraites ne passe toujours pas.
2: On est
1: venu ici pour euh, rappeler à la Première Ministre qu'on n'est pas d'accord sur ce projet,
9: sa loi des de, de retraites. Comme ce, ce qui se passe sur le territoire national, nous aussi à La Réunion, nous sommes là pour montrer notre désaccord.
6: Un comité d'accueil que la Première Ministre a pu soigneusement éviter grâce à un important dispositif de sécurité. Toutefois, elle affirme vouloir aller au contact de la population. Je
1: viens d'arriver, monsieur, donc je peux vous rassurer, on aura plein de moments de contact. Une visite
6: de trois jours consacrée à de multiples sujets tels que l'écologie, le logement ou encore l'agriculture. Tous liés à une situation économique difficile, à commencer par le chômage.
1: On mettra des financements supplémentaires pour pouvoir offrir un véritable accompagnement, permettre à ces personnes qui sont éloignées de l'emploi de pouvoir découvrir différents métiers en entreprise, leur permettre
6: de se former. Depuis 2020, le taux de chômage est de l'ordre de 17 à 19%, soit l'un des plus importants de tous les départements français.
12: Retour en métropole, Bruno Le Maire demande un effort aux industriels. Il a réuni à la mi-journée les acteurs du secteur de la grande distribution à Bercy et le ministre de l'économie a poussé les distributeurs et les industriels à rouvrir des négociations commerciales. Il va également demander aux grands industriels de l'agroalimentaire de rogner sur leur marche pour faire baisser les prix en rayon. Si ces derniers refusent de négocier, le ministre s'est dit prêt à employer tous les instruments à disposition, y compris l'instrument fiscal, des annonces qui vont dans le bon sens pour les distributeurs. Le célébré va se moderniser avec un QR code. L'église lance une carte d'identité numérique pour s'assurer que les prêtres sont aptes à célébrer. Confrontés à des affaires de violence sexuelle, l'église de France numérise d'ici la fin de l'année les documents d'identité professionnelle des 18 000 prêtres et diacres pour les empêcher de célébrer en cas de sanction. Maureen Vidal.
2: Pour restaurer la confiance au sein de l'Église, la Conférence des évêques de France a pris une décision. D'ici la fin de l'été, 18 000 religieux devront se munir d'une carte professionnelle comportant un QR code. Le but, contrôler plus facilement l'état de chaque religieux, notamment vérifier qu'il ne fait pas l'objet de sanctions pour violence sexuelle. une numérisation de l'Église que le père d'Anziek soutient.
12: Euh, je crois que l'autorité ecclésiastique a tout intérêt à maintenir un état de veille euh, tout à fait euh, diligent euh, sur les, euh, les ministres pour éviter en effet que ceux-là même qui sont sous le coup de sanctions ne puissent pas euh, passer entre les mailles du filet.
2: Le prêtre, par exemple en visite dans une autre paroisse que la sienne, devra présenter aux religieux en poste son QR code. Une fois flashé avec un téléphone, trois couleurs peuvent apparaître sur l'écran. Le vert signifie que le religieux est apte à assurer toute célébration et ne fait l'objet d'aucune sanction. Le rouge signifie que le clerc ne peut plus pratiquer et ne fait plus partie de l'état ecclésiastique. Ou l'orange qui signifie que le religieux fait l'objet d'un empêchement pour pratiquer mais n'est pas forcément sanctionné. Pour se justifier, le prêtre devra alors entrer un code secret pour révéler la raison de son empêchement. Les diocèses se chargeront de mettre à jour les informations sur ces cartes chaque année et la base de données nationale se trouve au siège de la Conférence des évêques de France.
12: Aux États-Unis, la Floride durcit sa législation contre l'immigration clandestine. L'État américain a adopté un nouveau texte de loi permettant aux hôpitaux de collecter des informations sur le statut d'immigration de leurs patients. Transporter un sans-papier sera dorénavant passible d'une peine de prison pouvant aller jusqu'à 15 ans d'emprisonnement. Un nouvel afflux de migrants en provenance du Mexique est prévu ce soir à la frontière américaine du fait de la levée d'une mesure sanitaire verrouillant l'accès au pays jusque-là. 24 000 agents ont été déployés à la frontière. Écoutez-les.
4: En prévision de l'expiration des règles du titre 42 jeudi, nous avons réorienté certaines de nos forces en fonction de l'environnement opérationnel d'El Paso à Eagle Pass et ici à Brownsville. Il y a eu beaucoup d'activité dans les camps de migrants de l'autre côté ces dernières semaines. Comme vous l'avez vu en début de semaine, nous avons procédé à des redéploiements pour renforcer nos troupes
12: ici. Et tout de suite, vous retrouvez Nelly Denac avec tous ses invités pour 90 minutes info.
3: Merci beaucoup, cher Augustin. La suite, c'est cette démission, la démission la plus retentissante du moment, sans doute le maire de Saint-Brévin-les-Pins, dans Loire-Atlantique. Yannick Moraise qui jette l'éponge parce que son domicile a été incendié il y a quelques temps en lien avec le déménagement d'un centre d'accueil pour demandeurs d'asile. Beaucoup de réactions outrées à gauche, beaucoup de soutien aussi de la part de l'exécutif. Euh, ce même euh, Edil qui d'ailleurs euh, s'est plaint du manque de soutien de l'État dans euh, l'affaire qui le concernait parce qu'il a été euh, victime d'intimidation à, à de maintes reprises avant d'en venir donc, à cette euh, décision un peu euh, irrévocable de son point de vue et Elisabeth Borne, eh elle aussi elle dénonce elle souhaite même le recevoir, on ne sait pas encore euh, s'il va donner euh, satisfaction à cette euh, requête je vous propose de l'écouter la première ministre
1: Ce qui s'est produit est très choquant et je voudrais assurer euh, le maire de tout mon soutien, on va continuer à renforcer notre action pour intervenir plus tôt pour pouvoir soutenir les maires, pour repérer leurs difficultés et mieux les accompagner. Ça montre qu'il y a une montée d'extrémisme de, euh, dans notre pays. Et Évidemment, il faut qu'on soit très, très vigilant sur ce sujet. Euh, L'extrémisme, il vaut des deux côtés. Et je pense qu'en apportant des bonnes réponses à nos concitoyens, et c'est ce à quoi je veux m'employer ici, la main dans la main avec les élus locaux, c'est comme ça qu'on n'évitera ces montées de, des extrémismes.
3: Idem Emmanuel Macron, qui, via Twitter, lui aussi apporte son soutien à Yannick Moray. Je propose de prendre connaissance du poste du euh, chef de l'État. Les attaques contre Yannick Moray et contre sa famille sont indignes à cet élu de la République, à son épouse et ses enfants. Je redis, ma solidarité est celle de la nation. Et puis Marine Le Pen, également, euh, a réagi euh, en décembre, dit-elle. Elle avait alerté sur la montée des violences de la part de groupuscules extrémistes de tous bords politiques. Depuis aucune mesure n'a été prise, aucune action n'a été menée. À nouveau, j'appelle le gouvernement à agir. Peut-être réaction autour de cette table à cette affaire en particulier, puis on fera réagir un autre maire qui, lui, a, a, a démissionné si récemment, mais pour euh, une autre affaire, mais enfin bon, pour parler aussi du sentiment de, de désarroi et de lassitude de ces élus qui ne sont plus euh, écoutés, qui ne sont plus euh, respectés. Euh, Karim Zeribi, euh, il y a euh, dans cette affaire... Quelque chose de l'ordre de, voilà, euh, l'extrême droite a été visée, des groupes euh, euh, qui seraient à la manœuvre, qui auraient été, euh, euh, au fond, euh, ceux qui intimident euh, les deals. Bon, sans qu'on sache exactement qui était derrière, mais c'est vrai que tout de suite, on a trouvé une cible. Hein.
9: Ben, c'est le risque de notre pays, c'est de sombrer dans un débat qui n'est plus politique au sens noble du terme, où la démocratie, la confrontation des idées va prévaloir sur la violence et les comportements donc, agressifs et les insultes donc, qui pleuvent ici ou là. On a une extrême gauche qui veut tuer du flic dans les manifestations avec les black blocs, on a une extrême droite donc, qui certainement met le feu donc, à la maison et au véhicule d'un maire. Vous tentez de lui faire missionne. renoncer
3: au projet d'accueil des... Tenter
9: de le faire renoncer oui. au projet d'accueil. Or, d'un côté comme de l'autre, si on n'est pas d'accord avec la refonte de retraite, on n'est pas obligé de le faire en allant tuer du flic. C est, c est, c est, c est, je dirais, c'est un non-sens. C'est anti-républicain. C'est totalement scandaleux. C'est criminel. Et, et si on n'est pas d'accord avec ce, ce, ce centre de migrants, on ne le fait pas en mettant le Bien feu de, de, à la maison du, du maire. Or, notre débat, il, il semble quand même pris un peu dans l'étau de ces minorités agissantes, extrémistes, de, que, qui agissent, parlent plus fort, de, que sont violentes. On le. encore ce week-end
3: avec le, des défilés qui ont été largement commandés. Exactement. Pour, euh, une manifestation
9: euh, de force, un euh, peu. Évidemment, quand vous voyez des gens cagoulés, de, vêtus de noir, et des signes, qui <rire> rappellent effectivement les heures sombres de l'histoire, vous vous dites, quand même, on est en République, et de plus en plus, je dirais, de banalisation, de moins en moins de complexe de la part de ces groupes extrémistes. Donc oui, il faut que la vigilance soit extrême, il faut que la République soit ferme, ça n'est pas un régime de faiblesse, la République... Et et ces maires, vous en aurez de plus en plus qui ne se représenteront pas. Parce qu'il y a ce cas-là. Mais au-delà de ce cas avec l'extrême droite là qui certainement et les groupuscules l'ont attaqué, les maires sont violemment attaqués au quotidien. Au quotidien et par des gens de, 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 de tous bords, voire des gens qui n'ont pas d'appartenance politique. Et on aura une crise de vocation de plus en plus aux prochaines échéances électorales où dans les 36 000 communes de France, nous n'aurons pas de candidats à un moment donné. Vous verrez. Ça nous, ça nous, je veux dire, ça, 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 c'est proche d'arriver en 2026.
3: Céline Pille en parlait d'autorité, là c'est une autre forme d'autorité euh, c'est aussi un lien qui se perd et qui se distend avec les administrés effectivement on risque d'en se retrouver des situations où euh, il n'y aura pas de candidats au voyage, surtout qu'ils sont assez mal payés les maires quand même hein.
10: Oui, euh, d'abord c'est un, un sacerdoce, surtout dans des petits villages vous êtes très mal payés, mais en plus euh, vous avez peu de personnel administratif donc énormément de choses vous, vous échouent et c'est très lourd et en plus, vous avez une population qui est extrêmement en demande et qui peut basculer très vite dans l'agressivité. Ce qu'on oublie aussi, c'est qu'aujourd'hui, on est avec des populations qui ont extrêmement peur de l'avenir et qui parfois euh, n'ont pour subsister, par exemple, que leur maison. Et euh, quand vous apprenez qu'un euh, centre, par exemple, de réfugiés va venir dans tel ou tel quartier, ça peut créer des réactions extrêmement fortes parce que les gens appréhendent une baisse complète de, de ce que vaut de la valeur de leur maison, de la valeur de leur possession. Et ça crée aussi chez des personnes qui sont dans la difficulté et qui se projettent dans une difficulté plus grande encore, des systèmes de frustration et de colère qu'on n'arrive pas à gérer aussi. Et donc, euh, ça nous parle aussi de représentants euh, locaux euh, qui sont peut-être aussi décalés par rapport parfois euh, aux attentes de leur, euh, j dire de leur microcosme. Il n'empêche qu'en arriver, parce qu'on n'est pas d'accord avec quelqu'un à aller brûler sa maison, c'est euh, proprement scandaleux. Il y a d'autres euh, façons de faire. Simplement, euh, je crois qu'aujourd'hui, la question à se poser, les extrêmes ont toujours été euh, violentes. La question, c'est la contagion de cette violence, le fait qu'elle fasse tache d'huile et qu'elle soit probablement en train de dépasser euh, les bornes de petits groupes constitués et qu'elles touchent des gens qui ne sont pas
3: forcément politisés. Alors j'aimerais qu'on fasse réagir Pierre Griner qui est avec nous. Il, est maire de, enfin, il était maire de euh, kévre dans, dans le Nord. Merci d'être euh, parmi nous. J'imagine que vous avez euh, entendu le début de notre conversation. Alors vous, euh, vous avez euh, rendu le tablier euh, dans des circonstances autres autour euh, d'une problématique de rodeo urbain. que Vous pouvez nous, nous rappeler aussi ce que vous avez vécu. Mais pour réagir à cette affaire, qu'est-ce que vous vous dites euh, j'avais prévu tout ça, je ne suis pas le seul, je sais que ça va continuer. Au fond, vous comprenez la, la, la psyché de ce maire qui, bon, là, en plus, on est dans un cas extrême, il a quand même vu sa maison euh, oui. euh, brûler, il a tout perdu dans, dans, dans ce sinistre. Vous vous dites, euh, ça va continuer comme ça
11: Bonjour à toutes et à tous. Déjà, mes pensées les plus sincères pour mon collègue démissionnaire, euh, démissionnaire effectif, puisque le préfet, a enregistrer sa, sa démission ce qui n'est pas le, le cas pour moi euh, comment dire, euh, ces situations existent, moi je suis élu depuis dix ans euh, j'ai été élu à 23 ans, extrêmement jeune dans une commune de 6500 habitants euh, c'est des problématiques qui existent depuis des années mais qui ont pris euh, un, un niveau d'extrémisme en termes de gravité euh, d'atteinte physique, d'atteinte au bien euh, d'atteinte à des proches euh, de, de, de des élus euh, depuis, depuis quelques années euh, de manière assez significative et je ne vais pas dire qu'on qu pouvait s'y attendre parce que c'est c'est pas glorieux de, de, de devoir dire ce, ce genre de choses et c'est pas acceptable de, de pouvoir l'entendre, mais on sait qu'aujourd'hui euh, on vit dans une société où euh, toute forme d'autorité est visée lorsqu'elle applique ses pouvoirs, lorsqu'elle organise, lorsqu'elle prend une décision, est visée par des personnes qui peuvent être mécontentes de cette décision euh, sous des formes extrêmement euh, importantes euh, en termes de violence et c'est aujourd'hui inacceptable. Alors, Dire que ça devait arriver, non, ça ne devrait pas arriver dans, dans, dans une démocratie, dans une république comme la République française, mais malheureusement, il y a des dérives aujourd'hui de la société qui font que les gens passent à l'acte, malheureusement, assez facilement vis-à-vis -vis des élus, notamment des élus locaux, J'ai déjà dit, parce que tout le monde euh, sait que les élus locaux euh, habitent dans leur commune. on connaît facilement les adresses des élus, ils vivent, ils vont faire des courses, euh, les enfants sont scolarisés ou quoi que ce soit, ils sont donc euh, facilement euh, à portée de baffes
3: est-ce que vous aussi, vous, vous prédisez euh, un, un désamour pour la fonction euh, lors de la prochaine échéance électorale C'est-à-dire que vraiment, les gens vont réfléchir à deux fois avant de mettre leur nom sur, euh, sur, une, sur une liste
11: Mais c'est déjà le cas aujourd'hui, euh, pour une autre raison qui est celle de, de, du, du statut de l'élu, qui fait qu'aujourd'hui, pour être élu municipal, c'est de plus en plus compliqué, il faut du temps... Les gens qui ont une activité professionnelle à côté, qui s'investissent dans des plus petites communes où il n'y a pas, c'était dit par l'un de vos invités, l'ingénierie, le, les fonctionnaires qu'il faut pour faire fonctionner les services, bah, ne s'engagent déjà pas. Ça va l'être d'autant plus effectivement puisque puisqu'aujourd'hui les gens se disent mais attendez moi je ne m'engage pas au service de ma commune euh, sans avoir l'idée de faire une carrière politique derrière mais d'être au service de ma commune pour que derrière on me crève les pneus de ma voiture, on brûle, on brûle, on brûle, on brûle ma maison parce qu'il y a une décision qui est prise. Euh, euh, voilà, si on s'engage c'est pas pour ce genre de choses. Donc moi je pense vraiment qu'il va y avoir des difficultés si aucune disposition euh, en termes de, de législation et d'aide et de soutien aux élus, euh, n'est mise en place d'ici, d'ici les prochains renouvellements en 2026, euh, il y aura une crise des vocations, une crise de l'engagement, ça, c'est clair et ça, c'est clair et net.
3: Une question en plateau de, de, de Karim. Oui, monsieur
9: passe. le maire, bonjour. Euh, Est-ce que vous, vous, vous pensez que euh, cette désaffection, elle va être aussi marquée par l'absence de soutien suffisamment clair et fort de l'État auprès de ses élus de proximité Le maire, on sait c'est l'élu de proximité par excellence. On se retourne vers lui pour les problèmes de la vie quotidienne. Alors que les prérogatives du maire ont été quand même euh, affaiblies et amoindries au, au, au titre de, de, de la décentralisation avec les communautés de communes, les métropoles pour les grandes villes. Donc, de moins en moins de prérogatives, de moins en moins de souviens, soutien de l'État, et pour autant, toujours autant de demandes et d'attentes de la population. Est-ce qu'il n'y a pas une dichotomie, là Et puis, dernière question, le statut de l'élu, je veux dire, l'investissement, il est 7 jours sur 7 pour un élu, on peut vous appeler n'importe quelle heure de la nuit et du jour, donc, et il faut dire que le statut de l'élu aujourd'hui n'est pas au niveau des prérogatives et des responsabilités d'un maire.
11: Alors, la réponse forcément en deux temps, puisqu'il y avait deux questions, le statut de l'élu local, il n'existe pas. Voilà, vraiment, qu'on qu soit clair sur cette question-là, il n'existe pas. Euh, Aujourd'hui, on est indemnisé. Moi, je suis extrêmement transparent. Pour une commune de 6 300 habitants, mon indemnité de maire est de 1890 890 euros net. J'ai un petit peu plus, mais les impôts, je suis prélevé à la source, hein, parce qu'on paye aussi des impôts. Il faut retirer un certain nombre de fantasmes sur le sujet. J'ai 1890 890 euros. Vous savez, mon épouse s'amusait une fois à faire le calcul sur une semaine sur le temps passé en mairie, puisqu'il y a le temps en mairie, il y a en représentation, mais il y a aussi le temps, des fois, à l'intercommunalité, sur d'autres réunions, d'autres choses. Si on devait l'appliquer à un taux horaire, je crois qu'elle avait fait le calcul, c'était 1,72 de l'heure en termes d'investissement du local. Donc, il y, a une, il y a une difficulté sur ces questions-là. La deuxième chose, c'est que, et c'est une remarque assez pertinente, c'est de se dire, bah, finalement, les maires euh, sont de moins en moins compétents sur beaucoup de domaines, puisqu'il y a une hégémonie des intercommunalités. Les dernières lois de réforme, de décentralisation ont plutôt placé l'intercommunalité comme, euh, comme chef de file des politiques locales, euh, pour, en retirant un certain nombre de compétences aux communes. Or, il s'avère quand même, par exemple dans, dans les sujets où moi j'ai rencontré des difficultés, que les élus locaux ont encore un certain nombre de compétences et des compétences qui sont des fois difficiles à mettre en place. Je pense au pouvoir de police. Lorsqu'il faut prendre des décisions pour prendre des arrêtés, parce qu'il y a des troubles, parce qu'il faut anticiper un certain nombre de problèmes, parce qu'il faut remettre des règles de vie dans, dans la cité claire euh, dessus, ce sont toujours des pouvoirs euh, que les maires ont et sur lesquels ils sont euh, euh, très facilement euh, ciblés par les personnes qui, qui, qui se sentent visés par les dispositions en termes de pouvoir de police qui sont prises par les maires. Deuxième sujet, encore une fois, qui n'est pas un sujet d'intercommunalité, mais le maire reste quand même agent de l'État aussi sur les questions d'urbanisme. Et on sait qu'aujourd'hui, ben des gens, pour un oui, pour un non, parce que vous faites un refus de permis de construire parce que la maison est en zone inondable, ça ne correspond pas aux règles d'urbanisme, et qu'on l'applique en tant qu'agent de l'État, puisque si le maire ne l'appliquait pas, ça serait une faute grave, avec des responsabilités pénales derrière, et on se retrouve avec des gens qui ne comprennent pas forcément le refus, avec qui, même avec de la pédagogie ou quoi que ce soit, ne sont pas d'accord et le manifestent des fois de manière assez surprenante.
3: Et en effet, je crois que c'est là-dessus qu'il y a aujourd'hui, en, en volume de litiges, le plus grand nombre de litiges. Restez avec nous, il y a un autre sujet que j'aimerais vous partager à tous, et je vais vous faire agir, bien sûr, Jonathan, pour aller élargir à la question des maires. Euh, ce qui s'est passé avec un, un rassemblement évangélique à, à Neuvoix, près de Gien, c'est dans le Loiret, et qui... Euh, dépasse toutes les prévisions cette année, puisque près de 40 000 personnes appartenant aux gens du voyage eh bien, ont, ont répondu présent, alors que d'ordinaire, il devait être 20 000, mais du coup, ils ont pris d'assaut des terres agricoles installées à côté du terrain qui devait leur être dédié initialement. Regardez, ça a donné des conséquences assez désastreuses. Tournage de Thibault Marcheteau avec le récit de, de Vincent Farandage, et je vous demanderai votre retour d'expérience, si vous le voulez bien.
0: Depuis la fin avril, des milliers de véhicules s'accumulent sur ce terrain à Nevoy, dans le Loiret. Des gens du voyage se regroupent ici tous les ans depuis 30 ans pour un rassemblement évangélique. Un événement qui pousse à bout les riverains.
1: Ça fait 30 ans qu'on les subit et ça fait 30 ans qu'on a des, des, des excréments partout, des, du papier. C'est immonde quoi. Euh,
2: il y a eu il y a deux jours euh, un habitant qui, euh, qui, a été, euh, voilà, qui, a, qui a pété un plomb et qui, 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 a, qui a tiré des coups de feu euh, parce qu'il y a eu des intrusions sur son terrain.
0: Des incivilités qui dérangent d'autant plus les habitants qu'ils sont cette année deux fois plus nombreux que prévu. Le terrain qui appartient aux organisateurs de l'événement n'était pas assez grand.
11: Le terrain accepte 20 000 personnes. Ils sont arrivés beaucoup plus nombreux à 40 000. Et quand ils sont arrivés sur place, toutes les routes étaient bouchées dans le coin. Il a bien fallu qu'ils se mettent quelque part. Et ils ont fait le forcing pour rentrer sur les champs qui sont derrière moi, les champs privés. La récolte du, de l'agriculteur est, est complètement, complètement perturbée. C'est fichu pour lui pour cette année.
0: En ville, les conséquences sont aussi économiques. Car face au risque de vol notamment, les commerçants sont obligés de s'adapter.
10: Il des commerçants qui ferment et qui prennent des vacances. Et malheureusement, là, c'est quand même une saison importante. Mais malgré tout, il y a des commerçants qui ferment.
0: 270 gendarmes sont déployés sur place pour assurer la sécurité de l'événement et des habitants.
3: Jonathan Cixous, bon, voilà, ça s'appelle des, des incivilités à tous les étages. Mais enfin, quand on en vient quand même à des mesures telles que fermer le commerce, là, ça va loin.
7: Ah bah là, on voit que c'est une situation euh, extrême. Là où je vois un point positif néanmoins, c'est que il y a des, des, des organisateurs identifiés, puisqu'on nous dit que le terrain principal sur lequel se retrouvent 20 000 personnes appartiennent aux organisateurs. Donc il y a une, une responsabilité qu'on peut pointer et j'espère qu'on qu pourra poursuivre juridiquement par le... Si cela, ces euh, personnes-là oui. exactement mais ça montre aussi la, la 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 façon dont on est aussi désarmé quand on voit ce maire euh, qui n'a pas aucune arme légale j'entends bien euh, pour euh, dire aux gens non vous ne pouvez pas venir sur des terres cultivées euh, qui euh, qui euh, vous ruinez les, les récoltes de d'agriculteurs de, etc on peut l'entendre tout de même il y a quelque chose là il y a une sorte de, de forcing par le par le nombre qui qui est assez euh, assez déroutant je dirais euh, ouais. et, ça s'ajoute ouais. à, à l'hyperviolence dans les rapports que nous commentions tout à l'heure, qui, qui révèle quoi C'est l'un des, des, des visages de la, de la fracture sociale de notre société. Notre société qui n'est plus, à bien des, des égards malheureusement, euh, euh, capable de pouvoir euh, euh, mesurer et ensuite contenir des divergences d'avis, des divergences de vues politiques, d'organisations euh, euh, démocratiques et autres, euh, un dernier point, si vous me le permettez Nelly, cette histoire de, de Saint-Brévin, je ne cherche absolument pas, et loin de là, je partage vraiment toutes les condamnations qui ont été prononcées autour de cette table, mais ça montre aussi quoi Que le maire est en première ligne, euh, et tout seul, euh, sans bataillon autour de lui, pour appliquer des décisions qui ont été prises par l'Élysée de vouloir, je cite, « dispatcher » tous les migrants qui arrivent en France. Et donc, il y a de nombreuses communes qui vont devoir avoir ce type de situation, dans les mois qui viennent aussi, trouver des, des hébergements pour accueillir quelques dizaines, parfois quelques centaines de, de, de nouveaux venus. Et ça, ça rejoint ce que disait aussi Céline tout à l'heure. C'est pas évident de le faire entrer dans tous les esprits.
3: Pierre Greiner, je sais pas si vous voulez réagir aux deux aspects, parce qu'effectivement, il y a celui soulevé par le reportage sur... Les gens du voyage, je ne sais pas si c'est une situation en dix ans de mandature à laquelle vous avez été confronté vous-même, peut-être que vous pouvez développer, ou alors réagir peut-être à ce que vient de dire Jonathan Sixous sur euh, effectivement ces maires qui euh, doivent rendre compte de décisions qui sont prises au niveau étatique.
11: Alors sur la question des gens du voyage, je pense que comme beaucoup d'élus locaux, j'ai été confronté à cette difficulté, euh, une difficulté qui pour moi a son origine dans une loi, la loi Besson, qui a aujourd'hui presque 30 ans euh, et qui ne correspond plus à la réalité. De, de, des manières de vivre des gens du voyage, des capacités, des collectivités à mettre en place ce qu'on appelle des aires d'accueil, alors aires de grands passages, on ne va pas rentrer dans, 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 dans la sémantique et dans la technique dessus. Juste l'idée, et ce n'est pas propre à la question des gens du voyage, c'est qu'il y a un état d'esprit en France qui est de dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus de crainte, il n'y a plus peur d'un état puissant. Et que donc, des groupes, pour des revendications politiques, pour des questions d'organisation, pour plein de sujets, viennent s'intégrer dans des brèches où ils savent pertinemment mmh. qu'il n'y aura pas de réponse ferme de la, place de, de, à la, de la part de l'État. Euh, je suis désolé de, de, de donner ce terme-là, mais moi j'ai des fois l'impression de faire face à, à ce qu'on pourrait appeler de l'impuissance publique. Euh, on a souvent l'impression de dire « la puissance publique est là, les autorités sont là ». J'ai l'impression qu'assez souvent on a plutôt affaire à de l'impuissance publique pour… Entretenir un petit état du type euh, pas de vague, on va essayer de trouver des solutions, etc. Euh, et on se regarde toujours que la solution, finalement, ben, c'est le groupe qui a forcé un petit peu les choses, qui ne respecte pas la loi. Mais on lui donne raison parce qu'on vous dit, bon, globalement, c'est pas bien ce qu'ils font ou quoi que ce soit, mais on va pas remuer les choses, laissez-les là, ça va bien se passer ou quoi que ce soit. Et donc, on donne toujours raison à celui qui provoque, à celui qui va assez loin. Euh, je me demande quand est-ce que les, la, 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 la fin de la récréation euh, va, va être sonnée. Ça, c'est la, la première réaction que j'avais à avoir dessus. La, la seconde sur, sur ce sujet-là, c'est qu'effectivement, les maires sont toujours en première ligne. Je le disais il y a quelques minutes, sans avoir l'arsenal juridique, sans avoir les moyens concrets dessus. Et ce qu'attendent les maires, et euh, je l'ai entendu un petit peu dans, dans, dans le discours d'Elisabeth Borne, j'espère que ça ne restera pas qu'un discours, que ça, soit, ça sera suivi d'actes, euh, c'est que l'État doit être un soutien aux élus locaux, doit être euh, en confiance euh, avec les élus locaux sur un certain nombre de sujets pour ne pas euh, les laisser euh, à l'abandon, les laisser face aux problèmes seuls.
3: Merci beaucoup Pierre Griner d'avoir répondu euh, à toutes nos questions euh, euh, voilà, sans, sans en éluder euh, aucune. Euh, réaction évidemment euh, euh, un peu attristée sur ce plateau parce qu'on comprend la difficulté qui est la vôtre. Oui. En tout cas, plein de courage pour... Euh, pour assurer votre, votre mission et votre, votre fonction dans les, oui. dans les mois à venir. C'est tout ce qui nous reste. Je mais vous vois déjà, le président on la quand même,
9: avec CKM, ouais, on, euh, on est, on euh, est en débord, là. On a marché sur les élus locaux, quoi. Il les a jamais causé.
3: Merci. Oui. Allez, on va parler politique en retour de, de plateau, Merci. avec euh, Laurent Wauquiez qui semble plus qu'intéressé désormais par la perspective de 2027. Il s'en épanche longuement dans les colonnes du, euh, du point. On en parle à tout de suite. De retour en votre compagnie, avant de reprendre le débat, et on accueille Elodie du service, euh, j'allais dire, politique, 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 mais elle sait tout faire, elle sait tout faire, y compris présenter d'ailleurs cette émission ponctuellement. Euh, non, le, le rappel des titres, bien sûr, en compagnie d'Adrien Spiteri, on ne l'oublie pas.
4: Bruno Le Maire interpelle les industriels en marge d'une visite dans l'Essonne. Le ministre de l'économie demande un effort pour faire baisser les marges. En cas de refus de négocier, il les menace d'utiliser l'instrument fiscal. Bruno Le Maire souhaite également prolonger le trimestre anti-inflation au-delà du 15 juin. Une nouvelle fusillade à Marseille, une femme d'une quarantaine d'années a été tuée par balle la nuit dernière. Ça s'est passé à la cité Saint-Joseph dans le 14e arrondissement, proche d'un point de vente de drogue très disputé. La police judiciaire a été saisie pour mener l'enquête. Et puis l'Espagne veut réagir face à la sécheresse. Le gouvernement a adopté un plan de plus de 2 milliards d'euros. Aujourd'hui, il doit permettre de venir en aide aux agriculteurs et de construire de nouvelles infrastructures pour remédier à la pénurie d'eau. L'Espagne a enregistré cette année son mois d'avril le plus chaud et le plus sec depuis au moins 1961.
3: Et parlons politiques, si vous le voulez bien. Laurent Vauquier sort de son silence médiatique. Il s'exprime dans les pages du Point cette semaine. Interview Fleuve, où il revient sur sa vision de la France. Il aborde la question de la réforme des retraites. On aura l'occasion de le commenter dans un instant. Le président de la région, Auvergne-Rhône-Alpes, qui essaie de se tailler une allure de présidentiable. On va le voir. Qu'est-ce qui se passe Pourquoi Manque vous montrez-le Oui, eh oui, mais oui on, vous, on vous le montre. Laurent Vauquier, Laurent Vauquier. Peut-être que ça ne rentrait pas dans le cadre. Mais c'est bien lui de il s'agit.
9: C'est Laurent Vauquier. C'est un nouveau candidat.
3: Regardez. Je précise, je n'ai pas tapé
2: le santé. Allez, c'est parti pour le sujet. Sophie Adolé. Des élus, les républicains lui reprochaient son silence. Il reprend aujourd'hui la parole. L'un des premiers sujets abordés par Laurent Vauquier la réforme des retraites. Il prône une toute autre approche que celle adoptée par le gouvernement.
13: Pourquoi ne pas leur offrir la possibilité de partir à la retraite quand ils le souhaitent, en adaptant le niveau de pension en conséquence Je veux partir à la retraite à 55 ans, j'aurai une petite pension, ça me va. Mon boulot me passionne, je veux travailler jusqu'à 70 ans, très bien.
2: Interrogé sur les tensions sociales en France, selon lui, le pays est en proie à un sentiment d'effondrement.
13: Toutes les démocraties occidentales sont frappées par un même mal profond, ce sentiment de délitement. C'est l'aboutissement de ce que j'appelle l'idéologie de la déconstruction. Elle sévit dans les milieux universitaires, administratifs, médiatiques et politiques avec des conséquences catastrophiques.
2: Enfin, s'il reconnaît à Emmanuel Macron d'avoir réussi à incarner le pays à l'international, il critique sa façon de gouverner.
13: La vérité, c'est qu'Emmanuel Macron n'a jamais été Jupiter. A force de vouloir décider de tout, il ne décide plus de rien. Je ne dirais pas que Macron, c'est la catastrophe. Il a réussi des choses, mais il n'a pas enrayé la décadence. Et c'est notre défi.
2: Laurent Vauquier en profite également pour faire son introspection, avoue avoir connu des échecs et s'être remise en question. Un recul fondamental, selon lui, pour celui qui dit vouloir s'occuper de la destinée du pays.
3: Alors, elle certes, l'échéance est lointaine encore. Mm -hmm. euh, la réforme des retraites, il en parle. On a l'impression qu'il arrive un peu après la bataille, quand même. Euh, et puis, surtout, euh, ses détracteurs, y compris dans sa fa mm -hmm. propre famille politique, le reproche un peu son manque de courage, mm -hmm. hein, jusqu'ici.
14: Oui et puis surtout son silence pendant la période de la réforme des retraites. Il y a eu beaucoup de réunions avec Eric Ciotti, avec Bruno Retailleau, avec Gérard Larcher où les trois l'ont sommé d'enfin prendre la parole. Parce qu'on le sait, Laurent Vauquier, c'est quand même une figure qui compte à droite et qui aurait peut-être pu resserrer un peu les trous. Alors lui dit qu'il a voulu prendre du recul, qu'il veut tout réinventer. On sait que notamment la relation maintenant avec Eric Ciotti est très compliquée parce qu'Eric Ciotti qui voulait à tout prix que Laurent Vauquier soit désigné très tôt candidat lui en veut de l'avoir totalement lâché sur les retraites. Lui en veut quand on regarde le vote d'émotion de censure, ce sont beaucoup de très proches de Laurent Vauquier qui, qui dit dans le point qu'il aurait voulu que la position de la droite soit plus claire sur les retraites. C'est un peu osé pour quelqu'un qui n'est pas franchement sorti du bois. Quand même, il adresse une gentillesse à Eric Ciotti en disant je tiens à dire qu'il fait un travail courageux dans un contexte difficile car il est très compliqué de reconstruire les républicains, il s'y attelle, avec courage. Et effectivement, pendant ce temps-là, Laurent Vauquier, il fait. Un grand tour de France, sans médias, sans collaborateurs, il le dit à qui veut l'entendre. Il rencontre des lycéens, des industriels pour se faire, pour faire le diagnostic finalement de la France. Le problème, et certains lui disent déjà dans son propre camp, c'est qu'il se fait un peu trop oublier. Les sondages, les sondages en témoignent, il n'est pas très haut du tout dans les sondages, c'est peu de le dire. Et puis avec Emmanuel Macron, il est quand même plutôt... Euh, Plutôt arrangeant, il explique que ce n'est pas la cause de tous les maux, ce n'est pas la catastrophe, mais il n'a jamais été Jupiter, il n'est pas responsable de la décadence, il a incarné la France à l'international. Finalement, on a l'impression que selon lui, Emmanuel Macron est plus sympa qu'il ne l'était en début de mandat. Ça ne sera pas son concurrent. Donc. Ça ne sera pas son concurrent. Et d'ailleurs, Laurent Vauquier lui-même sera-t-il candidat il y a de fortes Alors, chances, mais on ne peut peut-être pas parler là-dessus. Alors,
3: euh, à droite, y aura-t-il une primaire ou pas Parce qu'on voit déjà que chacun bien un peu ses armes. On sait que David Lisnard, le maire de Cannes, mm -hmm. s'y verrait bien aussi, euh, même s'il si, euh, ne bénéficie pas pour l'instant de, de la même notoriété. On sent déjà que la guerre en interne a, a, a commencé. Pour savoir s'il y aura euh, ce qu'on appelle euh, un chef incontestable. Pour l'instant, il ne semble pas qu'il qu fasse... Euh, Comment dire l'unanimité de ce point de vue-là ou, ou une primaire pour que se dégage justement cette légitimité.
14: Déjà il y a débat pour savoir s'il faut une primaire et ensuite oui, si la oui, primaire y aller parce que on se retrouve à droite exactement dans la même situation que lors de la dernière élection. Personne ne veut la primaire mais tout le monde reconnaît qu'il n'y a pas forcément de candidat naturel. Alors certes on pense à Laurent Wauquiez comme candidat naturel mais là il, il a vraiment perdu des points. En interne vous citiez David Giscard le maire de Cannes le président de la MF il y a aussi Xavier Bertrand qui avait promis d'arrêter la politique mais ouais. qui finalement Elle revient. Il euh, pense déjà et puis voilà il peut y en avoir d'autres qui sortent du bois d'ici là donc c'est forcément compliqué et vu le petit espace qu'a la droite pour l'instant de voir toutes ces, toutes ces divisions en interne ça ne réjouit pas en fait les parlementaires qui nous disent tout le temps nous quand on va dans nos circonscriptions ce qu'on nous dit c'est qu'on est un peu ridicule d'être de, de, dans des bisbilles déjà pour la, la présidentielle de 2027 alors qu'il y a toujours et ça tout le monde est d'accord pour le dire un corpus idéologique qui n'a pas été trouvé on n'est pas encore l'incarnation.
3: Puisque l'interview est longue, est-ce qu'il propose des choses Est-ce qu'il met déjà des choses sur la table où il s'agit de parler de lui, euh, sa vie, son œuvre, euh, son ressenti sur euh, euh, l'actualité du moment et euh, ses petits, euh, comment dire, euh, atermoiements personnels Puisqu'il dit, voilà, très esselé, la traversée du désert, je connais. Est-ce qu'il va au-delà Est-ce qu'il propose des choses
14: il fait un diagnostic qui reste très fidèle pour parler euh, aux lecteurs de droite. Il parle de mieux revaloriser le travail, que le travail doit compter plus, euh, de, de la perte des valeurs, de la décadence, un discours qui forcément fonctionne bien à droite. Mais en même temps, il rappelle qu'il fait son tour de France, donc il prend un certain temps pour faire un vrai diagnostic, pour aller à la rencontre des gens, et à l'issue peut-être euh, une feuille de route. Pour l'instant, il ne prend pas trop de risques dans l'interview, ce sont des points qui ne peuvent pas fâcher dans sa famille politique, euh, quand on dit plus le travail doit compter, quand on dit l'assistanat, etc. On doit le combattre forcément, à droite, ça marche. Après, euh, on l'a vu notamment sur les retraites, maintenant il propose des solutions, il parle de capitalisation, etc. C'est tout ce qu'il n'a pas fait au moment où vraiment, peut-être que s'il était sorti du bois, ça aurait pu changer quelque chose, notamment pour Eric et Olivier Marlex, qui ont bien du mal quand même à, à tenir le groupe et le parti.
3: Jonathan Donc euh, cette interview, on intervient à contre-tempo un petit peu
7: Et Moi, je pense que c'est justement une force, euh, puisqu'il il brouille un peu euh, le, le jeu habituel, la, la, les lignes euh, que l'on a l'habitude de, de suivre ou qu'on s'attend à suivre. Le, le, le fait de, de, jouer la, de ne pas jouer la stratégie de l'instant, de l'instantanéité et de jouer le, le temps long, ça peut peut-être, justement, dans le paysage actuel où dès que vous sortez quelque chose, eh bien, ça peut se retourner contre vous dans 95% des cas. Euh, c'est peut-être une bonne stratégie, l'avenir le dira, mais je pense que c'est une façon de s'imposer euh, sur la longueur, sur la durée. Euh, et de, 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 de pouvoir se poser légitimement, effectivement, dans, un, dans une famille politique qui a besoin, qui est en quête de, de, de candidats euh, naturels. Peut-être aussi, c'est long, hein, 4 ans, mais oui. euh, euh, peut-être que s'il est le candidat de la droite, il ne sera pas le candidat des LR, mais d'un autre parti qui s'appellera autrement. C'est peut-être là aussi le travail qu'il va faire, qu'il a peut-être commencé euh, à faire, travailler à euh, une nouvelle droite, une droite qui pourrait séduire également les électeurs d'Emmanuel Macron, qui ne ne se présente pas, ne se représente pas euh, euh, dans, dans quatre ans. Donc moi, je pense que ce n'est pas non plus euh, un contre-courant, un contre-temps qui, euh, qui, lui, lui euh, qui pourrait être euh, identifié à un croc en jambe. C'est vraiment quelque chose, je pense, qui est euh, réfléchi et euh, ça n'est pas idiot euh, dans l'absolu, me semble-t-il.
3: Il va commencer à y avoir du monde à droite, c'est Céline pina entre une Marine Le Pen qui caracole aujourd'hui dans les sondages et un Édouard Philippe euh, dont tout le monde prédit hein, face à face avec, euh, avec Marine Le Pen, justement.
10: Ben, justement, la question, c'est euh, on est quatre ans euh, avant cette échéance et en fait, absolument rien n'est écrit. On a le sentiment qu'il faut que les gens bougent tout de suite parce qu'il y a un sentiment d'épuisement du pouvoir macronien. Le sentiment qu'en fait, ce quinquennat est terminé avant presque même d'avoir commencé. Sauf qu'il reste vraiment quatre ans. En politique, l'intelligence, c'est le sang-froid. Et le sang-froid, c'est de savoir attendre, y compris quand vous êtes sous pression. Il n'y avait aucun intérêt à sortir au moment de la réforme des retraites. Pourquoi Parce que de toute façon, on était dans des enjeux qui ont été très mal posés dès le départ et sur lesquels il y avait très peu de lignes autres que la question démographique à déployer. Donc il n'y avait que des coups à prendre. Et ensuite, c'est très bien de vouloir des responsabilités, d'être nommé à la tête d'un parti. À un moment donné, on assume, on n'explique pas que c'est l'autre qui doit faire tout le boulot. Donc, y compris, Eric Ciotti a surtout montré qu'il était incapable de tenir son propre parti. Et ça, ce n'est pas la faute de Vauquier. Ce que je trouve très intéressant, c'est un personnage politique qui a la capacité, ce sang-froid, et qui est capable en même temps de faire un tour de France, pour le coup, sans caméra, même s'il le dit, parce que c'est comme ça qu'on apprend et qu'on connaît vraiment la tessiture de son pays. Donc, je trouve qu'il y a dans la démarche de Laurent Vauquier
3: quelque chose de très intéressant, je dirais, à suivre. À minima, c'est un bon stratège, donc le fait d'avoir agi de sang-froid, de ne pas s'être exprimé pendant euh, cette parenthèse où effectivement, euh, il avait plutôt tout à perdre euh, à ce moment-là, à prendre position.
9: Oui, des stratèges, je pense qu'en politique aujourd'hui, il y en a. La, la question, c'est est-ce qu'il y a des leaders Je pense qu'on euh, traverse une crise de leadership en politique aujourd'hui. Le leader, c'est celui qui s'impose naturellement dans sa famille politique et auquel on croit, celui qu'on a envie de suivre. Ni à gauche, ni à droite, nous avons de leaders. Or, la droite, elle est organisée structurellement autour d'un chef qui a envie de suivre, qui donne la direction, qui donne le cap, qui a de l'énergie, qui va emmener sa famille politique. Aujourd'hui, la droite, elle est en panne de leader. Et, et, et Laurent Wauquiez, il veut jouer cette carte-là, mais il la joue à quatre ans d'une élection de manière stratégique, donc il veut monter en puissance. Or, un leader, il doit poser aussi des marqueurs. Laurent Wauquiez, aujourd'hui, n'a posé aucun marqueur. Ouais. C'est quoi le logiciel de Laurent invoquer Si vous parlez de, de, de Nicolas Sarkozy, qui est le dernier grand leader de droite, en 2007, il a fait une campagne, qu'on soit de droite, de gauche, pleine oui, ou de, plein de panaches, avec des marqueurs. Travailler plus pour gagner plus. Euh, de... oui, il faut deux, deux ou trois idées. Il oui, on faut, est pas il pas faut pas de une campagne électorale. Alors, je, évidemment, mais on a vu qu'en euh, 2022, nous, les, les candidats de droite n'avaient pas de marqueurs. et n'étaient pas des leaders. Mm -hmm. et, et on a vu comment a terminé euh, cette primaire. La droite, je pense que la primaire est une machine à perdre pour la droite. Il est préférable qu'un leader s'impose. Et je pense que c'est ce qu'il est en train de construire. Donc, petit à petit. Ce fameux temps long je fais le tour de France, oui, On s'habitue à le je voir. Je fais le tour de France, je vais à l'encontre, j'écoute. Euh, mais, comme l'a dit Elodie très justement, moi, je n'ai pas lu cette interview, où je me fie par rapport à ce qu'elle dit. Il n'en sort pas grand-chose. Mais il n'est pas sorti grand-chose non plus de la bouche de Wauquiez pendant la réforme des retraites. Or, peut-être qu'il aurait fallu qu'il pose quelques marqueurs, là. En tout cas, en soutien à sa famille politique, euh, qui n'était pas pour la réforme euh, d'Emmanuel Macron, il aurait dû peut-être incarner une contre-réforme de droite. Il ne l'a pas fait. Alors il n'insulte pas Emmanuel Macron et son bilan là aujourd'hui. Évidemment, pourquoi Parce que dans la Macronie, il y a un électorat de droite qu'il veut récupérer. Donc il ne va pas insulter cet électorat. Donc il est très tactique. Mais est-ce que être tactique suffira et pour ouais. emporter une présidentielle et...
3: Elodie, Elodie yeah. est-ce que ce que, parce que Laurent c'est aussi quelqu'un qui a suscité des inimitiés notoires mm. C'est quelqu'un qui ne fait pas l'unanimité mm. d'un point de vue du caractère, de l'épine dorsale On a pu lui reprocher mm. aussi son comportement, ses critiques. Enfin, je veux dire, pour émerger comme un leader naturel, il va falloir qu'il regagne un peu mm. du terrain quand même, regagner ses galons.
14: Oui, il y a deux choses. Un en interne et deux auprès du grand public. L'avantage, comme on le disait, c'est puisqu'il s'est fait un peu silencieux et discret, on sait que les, les téléspectateurs et les électeurs oublient assez vite et euh, sans doute que euh, il y a un aspect rédemption. Voilà, il y a un aspect de toute façon, c'est plus trop ce qui s'est passé. En interne, il y a eu vraiment deux phases. Il y a eu euh, après la défaite de Valérie Pécresse, le seul qui peut nous sauver cette fois, c'est Laurent Vauquier, c'est le candidat naturel et il a envie d'y aller parce qu'on rappelle que lors de la dernière élection, euh, tout le monde avait fait tout pour que François Baroin euh, puisse atterrir correctement, il n'avait pas envie d'y aller. Donc, il y a eu un bon point euh, pour Laurent Vauquier où c'était finalement il a démissionné après euh, la défaite euh, des européennes, il a assumé quand même une, une défaite qui n'était pas uniquement la sienne, donc quand même dans son parti ça avait pu plaire ce côté, il assume ses responsabilités, il revient tranquillement il n'a jamais quitté euh, le parti le dernier meeting de Valérie Pécresse c'était à Lyon aux côtés de Laurent Vauquier, mais vraiment cet épisode des retraites, euh, notamment chez les parlementaires et euh, chez euh, les personnalités importantes, Eric Ciotti, Bruno Rotaillou Gérard Larcher, ça a vraiment traces. fait du mal parce qu'ils se disent en fait nous on est allés au charbon on est là pour défendre les positions de la droite. Et malheureusement, notre chef, peut-être plus tard, n'est pas secondes. là pour le faire.
3: Allez, un petit 10 secondes. Vraiment
10: en fait, chacun. le problème, c'est que les parlementaires ne comptent pas vraiment. Si la droite veut se reconstruire, il va falloir qu'elle puise dans le réservoir de voix et de gens qui ont arrêté de voter. Et c'est ce qu'a compris Laurent Wauquiez. D'ailleurs, quand il a eu le parti, c'est là où il a subi les plus grosses affanies et où les choses se sont cassées la figure. Aujourd'hui, il part à la conquête et il va chercher...
3: Sur...
9: L'électorat de droite s'est divisé, une partie est allée chez la, dans la Macronie, une autre partie est allée chez Marine Le Pen. Quel est le candidat qui pourra réunir, réunifier sa famille politique Bonne chance. en ramenant ouais. cet électorat donc, en, en, en ayant deux jambes, celle qui pourra ramener les macronistes, Merci. et celle qui pourra ramener les lepénistes Il n'est pas encore là.
3: Bien, malin qui pourra le prédire. Merci beaucoup. Vous restez avec nous. On va parler de Papandia et ses propositions sur la mixité euh, sociale, même si euh, elles sont peu nombreuses, à vrai dire, euh, pour l'instant. Mais Enfin, bon, voilà, ça vaut le coup d'être euh, d'être souligné. Ça nous donne aussi l'occasion, puisqu'on parlait de la droite, de vous dire qu'Éric Ciotti sera l'invité de Laurence Ferrari euh, sur CNews et Europe 1 à 18h45. À tout à l'heure. Dans cette toute dernière partie, on va parler de juste fou, d'un prof d'anglais pour contester le système éducatif. Eh bien, il a décidé de brûler les copies du bac de ses élèves. C'est tout à fait sérieux. Écoutez d'ailleurs comment il le justifie.
4: Ce sont des copies de bac pro d'anglais que les élèves, du coup, ont rédigées le 18 avril. Aujourd'hui, on est 9 mai et c'est aujourd'hui à la rentrée que je vais les brûler devant le lycée. Ce sont les copies de mes élèves et d'autres élèves. En trois ans, j'ai vu que ça ne servait à rien ce qu'on faisait en classe, plus particulièrement en cours d'anglais, parce qu'on voit des élèves qui ont passé sept ans dans le système et qui ne sont pas capables d'aligner deux mots correctement. Donc à un moment, il faut se poser la question, peut-être que c'est le, le système, le problème, c'est un peu cliché, mais c'est vrai. Moi, le premier objectif de ce geste, c'est d'annuler l'épreuve, de telle manière à ce qu'il n'aient pas à avoir une note catastrophique liée à leur épreuve du bac. Et en même temps, c'est pour vraiment dire que le bac s'est dépassé,
3: Céline, Céline Pina, il faut sanctionner, euh, enfin au-delà quand même, se pose aussi la question de, de l'apprentissage des langues. Est-ce que de ce point de vue-là, on a quand même fait des progrès Parce que lui, il dit c'est catastrophique, qu'ils n'animent pas trop mot d'anglais après euh, 7 ans d'apprentissage. Je me souviens que les Français n'avaient pas une très bonne réputation
10: pour la pratique des langues étrangères. Mais là, on, on commence plutôt maintenant. Euh, voilà, oui, mais euh, je n'ai pas l'impression que ça ait vraiment changé les, les choses. Mais quand même... Euh, je suis désolée, là on est en face d'un monsieur qui va pas bien du tout. Il faut pas <rire> le ça. mettre en face d'enfant, ce monsieur, il faut s'en occuper. Enfin, C'est pour de... ça que je vous dis, mais ce <rire> qu'il faut sanctionner. Non, mais de, de quelle il faut manière... juste lui dire de partir en fait. Ouais. Bah, vous imaginez les, les gamins qui doivent repasser leur bac, parce que euh, c est, c est cette phrase hallucinante, le bac ne sert à rien, ou n'a aucune valeur. Et bien bah, justement, ceux qui n'ont pas le bac, alors ils valent encore moins que rien. C'est en fait. par dire à des enfants que le bac ne sert à rien c'est déjà dramatique, parce que si on n'a pas le bac, alors on a encore moins que rien, donc c'est une très très mauvaise idée. Brûler des copies, je comprends qu'ils soient frustrés, je comprends qu'ils soient en colère qu'il aille se syndiquer, qu'il fasse de la politique, qu'il écrive des articles, qu'il se batte. Qu il, qu il se batte Mais qu'il ne cache de... pas le travail de ses professeurs. Mais qu'il ne qu cache des... pas non, 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 le pareil. saccage d'enfants. Ils sont quand même pour certains peut de la peine. c'est des, des choses, pas sa production. Il brûle le travail d'autres personnes, je trouve ça scandale. Ça vous inspire quoi, Karim, cette affaire,
9: cette histoire bah, C'est à se demander si cet enseignant a été étudiant. Est-ce qu'il aura apprécié qu'un de ses professeurs brûle ses copies C'est totalement aberrant. C'est un non-sens. C'est presque une antithèse, je dirais que c'est un oxymore, un professeur qui brûle des copies, donc n'est pas fait pour être professeur. Je veux dire, on parle de vocation dans ces métiers-là, que ce soit des métiers de la santé, des métiers de la sécurité nationale, je veux dire, il faut avoir une vocation. A-t-il une vocation pour être enseignant, ce garçon donc brûler des copies de jeunes de, qui étaient au bac. Et j'ai lu euh, une petite interview de, de, de ce garçon où il disait, oh mais les copies étaient désastreuses. Et depuis quand on brûle des copies désastreuses <rire> je suis t elle désastreuse Je veux dire de, que euh, même si les élèves ne sont pas au niveau, on ne brûle pas leurs ah, copies. Sûr. Non
3: mais ce pas drôle du tout en fait.
9: C'est un non-respect ouais. total. je veux dire de, que, Mais qu'il écrive un bouquin s'il a des propositions à faire pour améliorer ouais. l'éducation nationale. Or, je ne suis pas certain, euh, de, que quand je l'entends s'exprimer, que c'est ce qu'il recherche. Et on est dans la société du buzz quand alors, ça touche des gens qui ont une responsabilité donc de ce niveau, être enseignant c'est une responsabilité dans le pays je veux dire donc on ne fait pas tout et n'importe quoi alors
3: puisque vous parlez de proposition pour l'éducation nationale c'est génial parce que vous me servez de marche pied pour la suite on va parler de Papendia mmh. qui euh, euh, devrait normalement signer un accord hein, pour encourager la, la mixité sociale dans les écoles privées catholiques sous contrat hein, je, je précise, Elodie Huchard vous avez un petit peu suivi ce dossier alors c'est pas un bouleversement en soi mais ça reste quand même une mini-révolution Sauf qu'on peine un petit peu à voir ce qu'il y a dans la balance et en quoi ça va contraindre les établissements. Pour l'instant, je n'ai pas l'impression que ce soit très contraignant.
14: Pour l'instant, ce n'est pas clair, surtout. Ouais. Ce n'est pas que ce n'est pas contraignant. C'est on le rappelle, c'était une des priorités du ministre de l'Éducation d'avoir davantage de mixité dans les établissements. Depuis novembre, on attend un plan. Aujourd'hui, il rencontrait les recteurs et donc on avait l'espoir d'avoir véritablement une liste de mesures clés en main. Eh bien non, ils ont décidé de réfléchir encore un petit peu. Ce qu'on nous dit au ministère de l'Éducation, ce qui est sûr, c'est qu'ils veulent réduire les, dif les différences de recrutement social de 20% d'ici 2027. Et que donc, ils vont continuer à se mettre autour d'une table. Avant l'été, Papendia, il veut la mise en place d'une instance académique de dialogue avec les collectivités territoriales, les parents, les établissements. Et là, ils vont réfléchir. Et à la fin de l'année 2023, il y aura une feuille de route, territoire par territoire, et une trajectoire nationale. Donc, effectivement, ça n'est pas ni contraignant ni clair parce qu'on vient en fait de repousser le plan de plusieurs mois. Alors Il y avait certaines pistes qui étaient sur la table. On doit quand même préciser que ce ne sont que des pistes, puisque du coup, ils prennent encore le temps de la réflexion. Il y a par exemple mettre en place des sections d'excellence ou des langues rares dans certains établissements publics parce qu'en général ça fait venir des élèves qui ont un meilleur niveau et donc ça peut rehausser le niveau. La création de binômes de collèges qui sont proches géographiquement mais très différents socialement et puis effectivement d'avoir plus d'étudiants boursiers, notamment dans les établissements Ça c'est pas mal
3: parce que ça empêche certains aujourd'hui d'accomplir de bonnes études dans un environnement... C'est
14: peut-être la seule chose oui. véritablement nouvelle. Les autres idées en fait sont des choses qui peuvent déjà se faire au sein même de la majorité on commence à se dire que ça n'est pas une très bonne idée, que les choses ne sont pas claires et que euh, le risque, en tout cas, me disait un pont de la majorité à midi, c'était qu'au lieu finalement d'élever tout le monde, on risquait en fait d'abaisser ah oui. le niveau du privé pour tenter en fait d'avoir l'impression que celui du public était plus élevé. Et ce plan un peu cacophonique pour l'instant euh, a bien du mal à trouver des alliés, y compris d'ailleurs dans la majorité présidentielle. Oui, et puis on imagine, Jonathan Sixou,
3: qu'il va y avoir une levée de bouclier On va pas se laisser faire comme ça, euh, hein, les tenants des écoles
7: bouclier parce que. On voit bien que le ministre de l'Éducation nationale, depuis son, sa nomination, est euh, préoccupé, pour ne pas dire obsédé, par énormément de, 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 de choses euh, de, telles que la mixité sociale, telles que euh, les, les questions de genre euh, et autres. Or, il est à la tête d'un ministère, on le voit, où des profs sont en burn-out et brûlent des, élèves, des, 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 des copies d'élèves. De, euh, moi, je préférerais que le ministre de l'Éducation nationale soit préoccupé par le niveau et l'effondrement, malheureusement, du niveau scolaire. Année après année, la dégringolade euh, spectaculaire de la France de dans tous les classements internationaux depuis des années, j'aurais aimé que ce soit sa cause première et que Papandiaï se fasse le chantre de l'excellence de, de l'éducation dans, dans les classes, avant de nous parler de plein de choses qui méritent d'être évoquées, évidemment. Mais on voit aussi quel est le point négatif de ces, de ces boursiers et autres volontés de, de cadrer absolument politiquement ce genre de choses. C'est ce qu'on appelle, il n'y a pas d'autre expression, mais elle est assez euh, lamentable, la discrimination positive, et on voit comment euh, à compétences égales, et eh bien bien souvent, ce sont des élèves qui sont euh, euh, arrivés, euh, qui arrivent de, de, de quartiers défavorisés alors même que parfois, et c'est là la dérive, ils ont des résultats moindres que ceux qui ont de bons résultats, et ils, sont dans, ils se retrouvent dans, à la place d'autres qui ont de bonnes, de, de bonnes notes, mais dans des classes dites d'excellence. Et ça, c'est anormal, et ça ne choque absolument pas M. Papendia.
3: Karim, votre regard sur cette histoire, parce qu'au-delà de non, des non-propositions de Papendia, il y a quand même certains qui disent l'école privée, aujourd'hui telle qu'elle est, euh, c'est cultiver l'entre-soi des riches ou de ceux qui peuvent se la payer aussi.
9: Alors moi je ne voudrais pas opposer l'école privée à l'école publique, je voudrais qu'on parle d'abord de l'école publique euh, et, et, et il y a une expérimentation euh, dont j'aurais aimé que le ministre de l'éducation rende euh, public les résultats, c'est euh, une, une opération multicollège de, qui a été mise en place en 2017 à Paris, des collèges publics géographiquement proches, mais ayant des populations sociales donc différentes qui ont mixé. Et il y a un chercheur du CNRS qui a analysé l'expérimentation et l'issue est plutôt positive. Donc faisons le débord pour les écoles publiques lorsque c'est possible, lorsqu'elles sont géographiquement pas très loin.
3: Merci beaucoup. Allez dans un instant, Punchline Eric Ciotti, c'est 18h15 bien sûr chez Laurence. A tout de suite. On
6: cool